super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Super tof dat je luistert naar deze zomereditie van de Pedicure Podcast. Um, ik zit op het moment op de camping in Drenthe. En het is wat saai om je bij te praten vanaf de camping. Daar is niet zoveel pedicures aan, niet zoveel over te vertellen. Dus daar heb ik wat op bedacht. Ik heb twee super toffe gesprekken voor je opgenomen... die ik in de komende vier weken online zet. Steeds met twee weken ertussen. En dan vanaf 9 september pak ik de gewone aflevering weer op. Deze week ga ik in gesprek met Ineke, mijn PRD-coach, over ons cliënten. Want elke cliënt neemt zichzelf mee in de stoel, zijn eigen gevoelens, verhalen en emoties. En hoe ga je hier nu goed mee om zonder dat je zelf leegloopt? Hey, welkom bij deze zomereditie van de Pedicure Podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Ineke. En Ineke ken ik omdat ze mij een poosje gecoacht heeft in haar rol van PRD-coach. En um, vandaag ga ik het met haar hebben over cliëntcontact. Ik ga straks nog even wat verder uitleggen hoe of wat. Want wij voerden daar laatst een gesprek over. Wij begonnen eigenlijk aan dat gesprek. En toen dacht ik, ja, dit moet een podcast worden. Want hier heb jij ook wat aan. Dus um, uh, Ineke, kun jij kort vertellen wat jij, wat jij doet? Ja, alhoewel kort bij mij vaak een dingetje is. Ja, daar had je het over. Ja, je hebt heel verschillende rollen. Ja, ik, ik, ik ga even, even kijken of het kort lukt. Uh, wat ik het allerliefst doe en, en wat mezelf echt het meest plezier geeft en voor de mensen die bij mij komen het meest oplevert, is je leren contact te maken met je binnenwereld. Omdat de problemen die je in de buitenwereld hebt, en bij problemen denk ik echt aan alledaagse dingen van uh, je constant geïrriteerd voelen, of dodelijk vermoeid zijn, of uh, gespannen zijn. Al al, al die dingen die we allemaal zo vaak tegenkomen, dan help ik je om bij jou van binnen te kijken waar dat nou vandaan komt. Zodat je uh, niet constant denkt dat het de buitenwereld of de omstandigheden zijn die zo moeilijk zijn, maar je leert te kijken wat in mij wordt nou zo geraakt. En... Ja, dat is iets geweldigs, want dat geeft je de sleutel naar vrijheid. Je kijkt in jezelf, hoe komt dit? Oh ja. En dan kun je, ja, ik, terwijl ik het nou zo te, allemaal zit te vertellen, Karen, denk ik, oh jee, dit is vast veel te abstract. <laughs> ik, ja, maar jij, jij bent ja. natuurlijk bij mij geweest, dus ik zoek ja. even, en gewoon een klein voorbeeld, wat, wat doe ik? ik um, Jeetje, normaal kan ik het echt wel heel makkelijker zeggen. Maar nu denk ik, oh, wat doe ik? Ja, als ik, als ik, als ik het je... Ik vind inderdaad de mooiste omschrijving... dat vaak zoek je de oorzaak van... als je jezelf niet lekker voelt in de buitenwereld. En Precies. natuurlijk ligt daar een deel van de oorzaak. Mensen zijn nou en niet altijd lief tegen elkaar. Maar de oplossing ligt bij jou van binnen. En, en dat is wat je mij heel erg hebt geleerd. En hoe meer je... Uh, de oplossing van binnen zoekt en thuis komt bij wie je zelf bent, hoe beter je kunt omgaan met alle dingen die in de buitenwereld gebeuren. Ja, dat, dat, dat zeg je inderdaad prachtig, Karin. Want 
Um, we zijn gewoon gewend om als dingen lastig zijn. Je kind uh, die schreeuwt tegen je, denk je, oh jee, het komt door mijn kind dat ik me nu zo naar voel. Die is ook veel te brutaal. He, dat ja. is een voorbeeld. Of ja, het is ook logisch dat ik niet met die collega kan samenwerken, want die is ook zo arrogant of die gunt mij geen enkele ruimte. Maar daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt wat gebeurt er van binnen bij jou. En als je dan kunt voelen waaraan dat raakt. En toen je een klein machteloos kind was en je echt niet om kon gaan met mensen die die boven je stonden of die de baas over je speelden. Daar was je gewoon te klein voor. En in de buitenwereld kun je dat soort situaties weer tegenkomen en eigenlijk zonder dat je het beseft reageer je weer alsof je nog steeds dat kleine kind bent. Je wordt gewoon gegijzeld door oud gevoel zonder dat je het door hebt. En het is gewoon een geweldig geschenk als je dat door gaat krijgen en dan even voelt, oh ja, daar komt dit nare gevoel vandaan en als je dat even gevoeld hebt, kun je gewoon weer volwassen handelen. En en wat wat ik doe is, want vaak weten we wel, oh ja, zo wil ik niet reageren. Maar dat nare gevoel wat je hebt, dat blijft ontzettend lang bij je hangen. Soms soms kun je een paar uur of soms wel een paar dagen en soms wel wekenlang bezet zijn door een heel lastig gevoel. En als je eenmaal even in jezelf voelt, ah, dat gaat daarover. En dat was toen ik zo klein was. Oei, wat was dat pijnlijk. Als je dat echt even voelt, ik voel dat nog steeds als een wonder, dan verdwijnt dat gevoel. En dan kun kun je weer gewoon je leven leven zonder dat dat bezwarende, gijzelende gevoel. En ja, dat is fantastisch. Jazeker, ja. Ja, en om het dan inderdaad eventjes naar onze praktijk te trekken. Want ik heb, ik heb uh, laatst een podcast gemaakt inderdaad over zo'n gevoel. Waarbij ik iets had gezegd tegen een cliënt wat ik niet zo handig vond. En um, ja, ik heb dat natuurlijk van jou heel erg geleerd. Maar op het moment dat je dan stilstaat bij dat gevoel en het echt even voelt. Um, realiseer je je eigenlijk wat je aan het doen bent en kun je het gaan oplossen. Ja, want kan jij even kort zeggen, Karin, lukte het jou? Want we hebben dat natuurlijk samen geoefend. Want het begint al met opmerken van, hé, vaak vinden we het gewoon dat we ons naar voelen. Hoe gek het ook klinkt, want die klant was ook zo onaardig. Of, oh, ik was ook wel bitchy. En dan vind je het bijna gewoon dat je je zo voelt. Maar dat is het helemaal niet. Want in de volwassen wereld kun je denken, oeps, dat was niet handig. En ik kijk of ik iets moet herstellen. Maar dan word je niet gewoon helemaal gegijzeld door nare gevoelens. Lukte dat jou? Um, nou, in het begin werd ik heel erg gegijzeld. Want ik vond het heel stom hoe ik me had gedragen. En dan heb ik dat, zo'n woord stom. Ja, ik, zat, ik noem dat altijd dat ik inderdaad op mijn eigen nek klim. En um, ik mezelf de grond in duw. Omdat ik dan niet oké okay vind hoe ik, hoe ik me daarin heb gedragen. Maar ik heb van jou echt wel geleerd hoe krachtig het is om dan stil te staan. En echt even te voelen wat je voelt. Want wat we vaak doen is met onze gedachten dat gevoel willen manipuleren. En willen wegduwen en heel hard ervan wegrennen. Terwijl juist het moment dat je erbij stilstaat en echt even voelt wat het met je doet. 
en waar je getriggerd wordt. Um, dat geeft al zoveel meer ruimte om het anders te bekijken. En ik weet dat ik, ik had toen heel erg... Ik merkte zo bij mezelf op dat ik probeerde om de gedachten die die ander over mij had... door mijn gedachten te manipuleren. Dat ik, dat ik heel erg voelde dat ik nog een soort touwtje had naar die cliënt. Ik wilde door heel hard over na te denken... Zijn gedachten over mij veranderen? Ja, dat werkt natuurlijk niet. Oh, pas... ik vind het ja, fantastisch wat je zegt. Fantastisch, want ik zit hier helemaal te glimmen van blijdschap. <laughs> hoe, je, hoe, hoe, hoe goed je het door hebt. We willen met onze gedachten, überhaupt weten we niet wat die cliënt allemaal dacht, maar dat willen we allemaal beïnvloeden en daar ligt de oplossing niet, hè? Nee, de, de nee, oplossing de op... ligt inderdaad. Ga naar wat, wat voor gevoel roept die cliënt bij jou op? En ja. waar, waar raakt dat aan? Ja, ja precies. En... En, op, en, en ook op het moment dat ik ervaarde dat ik bezig was om aan dat touwtje te trekken, heb ik hem heel bewust visueel zeg maar, doorgeknipt. En alleen dat was al zo helpend om te doen. Ja. Kijk, en dan ga ik natuurlijk... En, dan duik ik er bij mezelf ook in waarom dat zo triggert. Dat is niet een onderwerp voor nu. Dat zijn mijn eigen issues. <laughs> maar ja. uh, uh, dat helpt wel heel erg. Omdat je dan weer in perspectief ziet. Inderdaad, de gevoelens die ik heb zijn niet in relatie tot wat er gebeurt. Ja, en, uh, en zonder inderdaad nu helemaal specifiek in te duiken op, op jouw issues. Kan ik je ook gelijk heel erg geruststellen, Karin. Want jouw issues, mijn issues, zijn bijna iedereen zijn issues. Eigenlijk hebben we, en dat vind ik het prachtige om om dit te kunnen delen met jullie, als mensen dragen we allemaal een soort uh, angst in er niet bij te horen en niet goed genoeg te zijn. Diep van binnen dragen we dat allemaal in ons. Alleen... Dat weten we aardig toe te dekken. Dat, dat, ja. dat voelen we vaak niet meer. En dan krijg je gedrag, bijvoorbeeld uh, heel, uh, heel bozig gedrag. Van nou, uh, 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 uh. Ja. dat lijkt dan een soort stoer iemand die zich de kaas niet van het brood laat eten. Maar eigenlijk deep down van onder zit die angst. Die angst ja. die ik net noemde. En dat geldt voor ontzettend veel gedrag wat we allemaal hebben. Dus Het is zo fijn om te weten dat we allemaal die issues hebben en dat ze niet meer nodig zijn, omdat ze in onze kindertijd opgebouwd zijn en nu nu hun invloed hebben, maar we kunnen ons daarvan ondoen door te beseffen, aha, dit draag ik in mij mee, maar dat was toen. Ja, Ja, en daarbij is PRI, Past Reality Integration is dat, hè? is echt zo'n mooie tool om dat te leren. Als je nou... uh... Want we hebben het inderdaad over al die gevoelens die, die mensen om ons heen bij ons losmaken. Hè? En waar wij ja. natuurlijk pas het gesprek over begonnen was dat wij hebben als pedicures elk half uur of elke drie kwartier, sommige elk uur, een andere cliënt in de stoel. Die dus ook weer al die gevoelens bij je los kan maken. Ja. En het was voor mij zo'n... Kijk, dit is ons dagelijks werk. Dus je staat er eigenlijk niet zo bij stil. Um, totdat jij het aan mij benoemde. Van poeh. Je hebt echt elke half uur iemand anders in de stoel. Dat lijkt me best wel heel erg pittig. En toen ging ik daarover nadenken. Ik denk, ja, inderdaad. Elk half uur pas ik me weer aan aan degene die in mijn stoel zit. Aan de manier van communiceren. Aan het niveau van communiceren. Aan wat diegene nodig heeft. En um, 
pas toen jij zei, zo, dat is best pittig. Toen ging bij mij het radertje draaien van, nou, inderdaad. Dat is best al heel erg pittig. En vooral als je dan beseft, net zoals nu waar we net over gesproken hebben, dat dat als mensen triggeren we dingen bij elkaar. En daar kun je niet... Daar kun je niet een soort, um, nou je kunt daar niet zo'n mooie plastic wand als wat we nu overal zien tussen zetten, zeg maar. Dat werkt niet in je hoofd. Nee, nee. Dat, het gebeurt gewoon, hè? Ja, ja. Weet je, los van dat dit gebeurt, komt ook wel bij mij op dat het ook goed is om je um, te realiseren... Um, dat je als, als pedicure, überhaupt als mens, je niet de hele tijd hoeft uit te leveren aan de ander. Ik, ik zie veel, uh, ook bij, als ik bij de kapper kom, en dan zeg ik niet dat alle kappers dat doen, of alle pedicures dat doen, zich gelijk enorm helemaal op de klant-cliënt richten. Ja. ja, dat herken ik heel erg. En dan krijg je soms ook oneerbiedig gezegd, het praatje pot, ga je nog op vakantie of uh, weet je. Terwijl ik, als ik daar in die stoel zit, denk ik heb überhaupt geen behoefte aan zo'n praatje pot. En en wat wat ik bedoel is, je je hoeft je niet direct volledig op je cliënt te storten. Je kan ook bij je eigen energie blijven. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. En als er dan als vanzelf een heel amicaal gesprek ontstaat over de vakantie, is dat prima als jij daar ook zin in hebt. Maar misschien heb jij wel zin om gewoon even wat rustig te zijn en alleen maar je werk te doen. Start dan eens bij je eigen energie. Volg Volg die eens en kijk eens wat er dan gebeurt. In plaats van dat jij denkt dat die ander per se komt voor zijn verhaal, voor zijn gezellige praatje. En dat kan natuurlijk heel spannend zijn, want je hebt al heel lang iets opgebouwd met je cliënten. Van je bent altijd gezellig of je bent altijd, je informeert altijd. Maar durf eens te experimenteren met van binnen voelen, maar wat wil ik eigenlijk zelf echt? Wil ik stil zijn? Wil ik veel praten? Wil ik alleen mijn werk doen? En kijk eens wat er dan gebeurt. Ik denk dat je dan minder leeg loopt. Nou, hierin zeg je echt iets. Je zegt een hoop inderdaad. Bij je eigen energie blijven. En voel eens waar je zelf behoefte aan hebt. En ik weet dat ik als pedicure, je wilt dat je klant comfortabel maken en naar gezin maken. En wij hebben het nu natuurlijk vaker over energie. En ik weet wel een klein beetje wat je bedoelt. Wat ik altijd, wat ik vaak voel als ik me er bewust van ga zijn, is dat ik zeg maar niet zozeer in mezelf ben, maar ook in mijn hele wezen uitreik naar de cliënt die in de stoel zit, om die van dienst te zijn. En hoe maak je nou de stap naar het in je eigen energie blijven? Kijk, ik denk dat het het eerste wat bij me opkomt is dat je jezelf afvraagt en hoe voel ik mij daarbij? Want als dat voor jou oké is, dan is daar niks aan de hand. Maar als jij merkt, dus het het begint bij op op je eigen lichaam letten. Opletten, word ik er erg moe van. Nou, dat dat is een signaal. Dat er iets iets niet klopt. Dus op de lichaamssignalen letten, 
wat gebeurt er met mij? En daarop gaan reageren. Dus ben ik er heel erg... Als je bijvoorbeeld merkt dat je heel erg opgewonden bent... een soort, oh, ik moet, ik moet, ik moet. Ja, het moet wel gezellig zijn. Het moet wel aandacht hebben. Dat is ook al een signaal dat het niet klopt. Dat zijn eigenlijk allemaal kinderlijke gedragingen. Daar heb je het alweer. De hoop om toch wel het goed te doen. Aardig gevonden te worden. Belangrijk te zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal kinderlijke gedragingen. Want in de volwassen wereld ben je al goed. En hoef je dat zo nodig niet meer te bewijzen. Dus let op wat voor gedrag heb je zelf. En hoe volwassen is dat gedrag. En merk ja. je, merk je, hmm, ik ben toch wel erg mijn best aan het doen. Doe eens een stapje terug. Durf eens beter te voelen hoe het met jou is. Ja, dus het begint inderdaad bij voelen hoe het is het begint met bij, mij. bij zelfobservatie. Kijken, ja. kijken, kijken naar jezelf. Daar begint het bij. Ja, ja. Ja, dat is wel, dat, en dat is altijd de eerste stap. En dan denk ik dat dat, 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 dat dat niet gelijk zal gaan, want we hebben allemaal gewoontepatronen. Maar je zou kunnen beginnen met elke avond of elke pauze even te voelen, hoe gaat het met mij? En als je opmerkt, hé, ja. hey, eigenlijk ben ik een beetje te gericht op die ander of te gespannen... Je dan te realiseren, dat hoeft helemaal niet. Dus ga eens, ga eens kijken. Je moet eerst beginnen met kijken, hoe doe ik het eigenlijk? Ja, dat is een goede, ja. Ik wil vaak ook te snel verbeteren, ja. Ja, beginnen ja. met, ja, inderdaad, de eerste stap is kijken, hoe gaat het met mij en wat zou ik willen? En, en dan, dan kun je dat... vanuit daar gaan experimenteren. Ja, en het begint inderdaad met daar ook een soort uh, serieuze aanpak van te maken. In die zin dat je tegen jezelf gaat zeggen, ik ga elke avond vijf minuten terugkijken. Want het begint bij je bewust van iets worden en daar moet je tijd in stoppen. Ja. Dat is de eerste stap. Ja. Ja. Ja, en dat zou natuurlijk, ik bedoel, dat, dat is briljant bij mij om te doen aan het eind van mijn werkdag... als ik toch aan het opruimen ben. Ja, ja klopt. Lukt het jou uh, om, om op die manier... want jij bent natuurlijk al een tijd bezig met, met bewustwording... en ik denk met jou vele mensen. Lukt het jou om zo naar jezelf te kijken? Van, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe, hoe, hoe gedraag ik me? Hoe voel ik me? Uh, ja, dat lukt. Al merk ik wel dat ik sinds kort... wel een hele nieuwe laag te pakken heb. Maar dat is dan weer mijn eigen reis. Ik ik liet heel vaak hoe hoe het met mij gaat beïnvloeden door de gedachten die ik over mezelf heb op dat moment. Ja. Wel echt voelen hoe het met je gaat, is is al die gedachten even voorbij en gewoon echt voelen. Hoe voelt mijn lijf? Hoe voelt mijn gemoed? Uh, Ook hoe voelen mijn gedachten? Maar ik, ik haal de gevoelens en gedachten over mezelf heel vaak door elkaar. Ja, nou is het wel zo dat gedachten roepen, maar ja, gaan we misschien te theoretisch. Gedachten roepen natuurlijk weer gevoelens op, hè? Ja, ja heel erg. Ja. En, en weet je wat wel belangrijk is om te weten? Alle gedachten die ook weer rotgevoelens veroorzaken over ik ben niet goed genoeg, ik hoor er niet bij, weet je, die, die grondtoon die we onbewust allemaal in ons meedragen, daarvan kunnen, kan iedereen vanaf nu 
die dit hoort weten, dit is bullshit. Dit is onzin, ja. dit klopt niet. En ook al voel je het daarmee nog niet, hè, weet in ieder geval, dat is echt pure bullshit, want je bent al lang goed. En dat wat eventueel anders kan, ja, dat verandert wel, maar je bent goed. Ja, en, ja. Uh, Het is goed om je dat te realiseren. Dit klopt niet. Ja, ja, precies. En daar begint het inderdaad. Want dat dat proberen mijn gedachten mij ook vaak te vertellen. Dat ik niet goed genoeg ben. En dat is is niet de lage waarop je bent. Wie jij bent. Nee, en wat heerlijk Karin. Dat is helemaal niet omdat je nou een klein zwak mens bent. Deep down (laughs) denken we dit allemaal. Wat een opluchting. Ja, Ja. nou hè, precies. Ja, daarom. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk als we het over dit soort dingen gaan hebben. Want het is is gemeen goed. Alleen zijn we niet gewend om daarover te praten. Ja joh, en dat dekken we allemaal toe. Maar als we achter de maskers kijken, is het zo ontzettend fijn om om te weten dat we ja, die kwetsbaarheid allemaal in ons dragen... en dat die onnodig is. En als je hem los kunt weken door te voelen... waar komt die nou eigenlijk vandaan? Dat er, ja, dat er zoveel plezier ontstaat. Dus als wij nou ook met elkaar praten, Karin... Dit, dit, dit is toch, het verbindt toch enorm om elkaar te kunnen ontmoeten... op, op gewoon zo'n eerlijke manier. Nou, precies. En dit, want... Eigenlijk wilde ik mijn volgende vraag stellen. Uh, wat denk jij dat wanneer je op deze manier de communicatie insteekt, wat, wat zou dat met je cliënt doen in de stoel? En eigenlijk geef je net al het antwoord. <laughs> ja, ik denk, want um, bedoel jij met deze manier waar we het net over hadden, dat je meer bij je eigen energie blijft? Ja, als dat meer je uitgangspunt is van een gesprek met degene die je op dat moment in de stoel hebt. Wat, uh, ik zal zo zeggen wat ik denk. Wat denk jij? Wat het verschil zal zijn? Nou, ik denk... Als ik naar mezelf kijk... Als ik inderdaad de, 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 het eerste laagje... Ik vind een façade te negatief... Maar het eerste laagje wat wij er vaak overheen gooien... Van cliënt pleasen. Als je daar vanuit een stap achteruit doet... En meer zoiets hebt van... Nou, hier ben ik. Ik denk dat dat zorgt voor meer verbinding. Ja, prachtig. Het eerste wat bij mij opkomt, en dat komt komt natuurlijk ook omdat ik het in mezelf ken, is dat het veel meer rust geeft. Ja. Uh, En wat voor de cliënt ook prettig is. We zijn allemaal ongelooflijk intuïtief en gevoelsmatig, alleen we hebben het allemaal niet meer door. Dus we we reageren ook allemaal op elkaar. Dus als de een een stuk rustiger is en dichter bij zichzelf is, geeft dat de ander ogenblikkelijk onbewust ook toestemming. Dus er zal meer rust en verbinding zijn. Ja, ja, precies. En ik denk dat je dan ook meteen een stuk antwoord hebt op de vraag, hoe ga je nou goed om met uh, alle verschillende energieën die je de dag door in je praktijk hebt? Op het moment dat je meer bij jezelf blijft, kan de cliënt ook meer bij zichzelf blijven. En creëer je daarin dus meer rust in die hele cliëntenstroom die je de dag door ziet. Ik ik weet zeker dat het zo werkt. En ik weet ook dat dat uh, oefenen zal worden. Dat dat niet 1, 2, 3 in één keer gefixt is. Maar het begin is op jezelf letten. 
En durven, durven voelen hoe is het met mij en wat wil ik. Dus ik, ik zeg het ook wel eens tegen mijn kapper, want <laughs> daar heb ik ook <laughs> goede gesprekken mee. Dat ik zal uiteraard geen namen noemen. Dat ik wel eens zeg van, is voor jou even je mond houden ook een optie? Jongen, die, die is zo doordrongen van het idee dat ze moet entertainen. Terwijl ja. mij hoef je überhaupt niet te entertainen, maar ze blijft het bij mij ook doen. En we hebben inmiddels wel zo'n vertrouwde band dat ik het tegen haar kan zeggen. Van, joh, is het ook een optie om je mond te houden? En, 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 en kijk eens, waarom denk je nou dat je, dat je mij moet entertainen? Nou, omdat we dat ook gewoon letterlijk in de opleiding leren. En ik weet dat het in de kappersopleiding ook echt een uh, beoordelingspunt is. Of dat je met iemand iemand, zeg maar gewoon een praatje pot kunt houden. En dat leren we ook wel. Ja, je kunt de dingen natuurlijk inderdaad vanuit heel veel invalshoeken bekijken. Want natuurlijk zijn er klanten die het hartstikke fijn vinden... Als jij een praatje pot houdt. En daar is ook allemaal helemaal niks mis mee. Maar waar wij het vanmorgen over hebben. Is dat je leert kijken. Wat doet het met mij? Ja. En als praatje pot voor jou oké okay is. En je daar niet uitgeput van raakt. Dan is dat helemaal oké. Okay. Maar merk je. Hè, zoals wij ons gesprek begonnen. Dat je. Dat het heftig kan zijn. Dat je leeggezogen wordt. Dat je hyper wordt. Of dat je geïrri- eigenlijk stiekem van binnen geïrriteerd bent. Omdat je denkt. Oh god heb je dat gezeik weer. Ja, ze zijn toch allemaal hele normale menselijke emoties. Weet dan. Hé. Hey, ik kan iets veranderen. Ja. In plaats ja, dus, van. Oh jee. Daar heb je die, die, hè, die. Daar heb je haar weer. Of. Oh, hoe moet ik hier weer doorkomen? Je kan zelf iets veranderen. Je kan zelf kijken hoe maak ik het voor mezelf wel oké. Okay. En dan zul je merken dat de ander vaak helemaal niet van jou verwacht wat jij denkt. Ja, precies. Want, da- want daar heb ik zelf meer last van. Ik heb niet zozeer dat ik me daaraan irriteer, maar meer dat ik eigenlijk te veel van mezelf weggeef. Ja. Ja. Ja, dat is ook en... een bekende. Hè? Ja. Ja, en dat ik Weet eigenlijk dit... het contact met mezelf een beetje kwijtraak, omdat ik die ander zo graag zijn willen wil zijn. Ik denk dat heel veel van je collega's dat zullen herkennen. Ja. Want het is een dienstverlenend beroep en dat is prachtig. Het is ook fijn om er voor een ander te kunnen zijn. Alleen als dat... Iets, iets, zeg maar, iets heigerigs krijgt. Ik moet, ik moet, want anders. En je gaat bovenmatig daar je best op doen. Het is de grootste bron van burn-out. Ja, precies. Diep van ja. binnen bang zijn dat je toch niet goed genoeg doet... of te weinig geeft, of moet, de ander moet behagen. Dat ja. is de bron van te ver bij jezelf vandaan gaan. Ja, ja, en, en dan, uh, dan kom je inderdaad op het punt waarbij ik het altijd vergelijk met de brandweer. Als je niet, zelfs, niet eerst zorgt voor jezelf, kan je de ander ook niet meer helpen. En dat is vooral, dat is zo waar in je eigen praktijk. Het moment dat je chronisch te veel van jezelf weggeeft. En je klapt er op een gegeven moment uit. En dan heeft niemand er meer wat aan. Want we zien dit, hè, dit, dit eerst beginnen bij jezelf. Klopt. Um, vanuit mijn opvoeding voelt dat soms als egoïstisch. 
als ja, maar je hebt een dienstverlenend beroep en iemand komt bij jou, die betaalt voor de service en die betaalt ook voor dat praatje. Eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Je betaalt voor een pedicurebehandeling en de rest is bonus. Um, Inderdaad, de klant betaalt ervoor. Um, maar dit zijn allemaal um, gedachten die kloppen. Maar zodra daar een te op zit, ben je bezig vanuit uh, alsof jij tekort schiet. En dan ga je te veel doen. En jij zei net zelf al, op den duur put het je zo uit dat je niemand meer wat aan je heeft. Ja. Ja. Hé, hey, en, en wat dat... nou? Want, uh, ja, sorry, wilde je daar nog wat over zeggen? Nee, dat is, is goed zo. Ja. Nou, want soms hè, heb je natuurlijk ook wel gewoon hele prettige gesprekken. Uh, prettige, maar heel intensieve gesprekken met mensen in de stoel. Bijvoorbeeld als mensen inderdaad... Nou, ik heb een geleden ook een vrouw die hoorde dat ze, dat ze kanker had. Um, ondanks dat ik dan een gesprek heb waarbij het niet te is. Waarbij ik inderdaad op een voor mij prettige manier die ander aan het helpen ben. Aan het ondersteunen ben. Uh, zijn dat wel heel intensieve gesprekken. Waarbij ik dan echt wel eens, weet je, dan stapt iemand uit een stoel en je rekent af en diegene loopt weg. Dat je echt wel even denkt, poeh, ja. En nu? Nu moet de volgende klant weer. Dat je echt even wel moet schakelen. Heb jij nog een tip hoe je, hoe je daar goed mee om kunt gaan? Ja, weet je. Um, ik, wat, wat, wat bij me opkomt is op de eerste plaats jezelf toestaan. Dat het wat met je doet. Dat, dat ervaren. Ja. Want als je dat dan even door je heen laat gaan. Kun je ook in een paar minuten weer uh, opladen. Juist door het weg te drukken. Uh, dus laat het door je heen gaan. Ja. Voel, voel even wat je zo raakt. Ja. Ik heb altijd als ik dan met jou hierover praat. Dan... Het is, we maken het zo ingewikkeld, terwijl het eigenlijk zo simpel is. Ja. Op het moment dat je inderdaad je gevoelens je gevoelens kunt laten zijn en die ruimte kunt geven en inderdaad daarin echt heel dicht bij jezelf blijven en voelen wat wil ik, dan zou de wereld wordt er zoveel simpeler van. Ja, precies. Want je zou ook zelfs tegen de volgende klant kunnen zeggen: um, Ik ben even een paar minuten stil. Of ik moet even, even omschakelen. Ik heb net iets intens gehoord. Of whatever, weet je. Ja. Uh, gewoon even kunnen delen. Um, en dat hangt natuurlijk helemaal af van wie je tegenover je hebt. hoor. Maar ik voor mezelf merk in mijn leven dat ik zoveel meer vrijheid heb dan dat ik ooit gedacht had. En het mooie is, als jij verandert, verandert je omgeving mee. Ik, ja. ik kan nu tegen mensen zoveel zeggen wat allemaal gewoon volkomen als normaal geaccepteerd wordt. Waarvan ik vroeger het niet uit mijn strot gekregen had. En dan dacht ik, ja. hoe kan dat nou? Zijn al die mensen nou zo veranderd? Ik dacht vroeger dat dat allemaal niet kon. Nou, ik denk gewoon als ik verander, verandert mijn omgeving mee. Het is net, net ja, heel wonderlijk is dat. Dus sta jezelf maar toe te doen... Wat goed voor jou is. En negen van de tien keer vindt je omgeving het helemaal prima. Ja, ja, precies. Dat merk ik ook. Hoe comfortabeler je wordt in jezelf. Hoe comfortabeler jouw omgeving wordt met jou. Ik ja. vind dat zo'n 
principe. Dat is precies prachtig. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat een hele mooie is om dit gesprek af te sluiten. Ik vind het wel heel waardevol. Dank je wel dat je hierover met mij zo in de podcast in gesprek wilde gaan. Ja, heel graag. En goh, ik merk al, we zouden uren over van alles en nog wat kunnen praten. Dit is zo mooi om, om gewoon te kijken wat er in het dagelijkse leven eigenlijk allemaal met ons gebeurt. En hoe je daar uh, het voor jezelf beter in kunt krijgen. Hè? Nou, zeg dat, zeg dat. Um, als mensen nou meer van jou willen weten, ik zal de site even in de podcast, uh, jou, jouw website in de podcastbeschrijving zetten. Want jij doet ook online coaching, hè, Ineke? Ja, uh, ja, ik moet er wel gelijk bij zeggen dat de site uh, behoorlijk uh, achterhaald is. Want ik ben begonnen met alleen maar met, om, ja, omdat, omdat dat een soort uh, uh, wet is. Uh, je moet een uitgebalanceerde doelgroep hebben. En dat is natuurlijk ook zo. Maar inmiddels is mijn doelgroep breder dan alleen maar moeders met kinderen. Ja, ja, ja. Met zo'n vraag kwam ik ook bij jou, hè? maar we kwamen veel ja. breder uit. Ja, ja, ja. ja. dus weet ja. als er nou luisteraars zijn die denken, ja maar ik heb er maar geen kinderen, dat dat is niet wat, waar het over gaat. Nee, hè, dat is niet een vereiste bij jou. Nee, nee. 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 Ja, ik doe inderdaad uh, uh, ook online uh, coaching. Ik deed het al en door corona natuurlijk ook een tijd uh, verplicht. Ja. En uh, ja, dat gaat ook heel goed. Ja, ja, fijn is dat. Nou, bedankt voor dit gesprek. En Graag uh, gedaan. Ik ik spreek jou live weer heel snel. Yes. (laughs) Oké. Oké, doei. Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.